0: Audio Now
1: Hi zusammen. Wenn ihr euch denkt, hey, diesen Podcast, den finde ich gut und den möchte ich unterstützen, dann geht das am allerbesten, indem ihr uns auf Spotify und Apple Podcast eine Bewertung hinterlasst. Außerdem könnt ihr euch jetzt direkt über die NTV-App eine Push-Nachricht schicken lassen, sobald es neue Folgen gibt. Dazu einfach die NTV-App öffnen, oben rechts auf die drei Punkte klicken, dann über Info und Einstellungen auf das Feld Push-Nachrichten klicken und zuletzt über Podcasts, Wirtschaft, Welt und Weit auswählen. Dauert ungefähr 15 Sekunden und ihr seid direkt mit dabei. Und jetzt geht's los mit der neuen Folge. Deutschland ist für Südkorea der wichtigste europäische Handelspartner. Und andersherum ist Südkorea zurzeit der zweitgrößte Absatzmarkt in Asien für uns. Das bilaterale Handelsvolumen betrug letztes Jahr rund 31,4 Milliarden Euro. Das ist übrigens ein neuer Rekord. Wir exportieren vor allem Autos, Maschinen und chemische Erzeugnisse und importieren neben klassischer Consumer-Elektronik wie Kühlschränke auch diverse Arzneimittel. Nicht umsonst werden Koreaner von vielen Menschen hier als Workaholics bezeichnet. Gearbeitet wurde in den letzten Jahren im Schnitt 60 Stunden pro Woche und das bei gerade mal zwei Wochen Urlaub im Jahr. Wirtschaftlich scheint sich das ausgezahlt zu haben, denn mittlerweile stammt jedes zweite Smartphone auf der Welt aus Südkorea. Wenn Sie die Internetseite unseres Auswärtigen Amtes besuchen, dann auf Außen- und Europapolitik klicken und dann nach Südkorea Ausschau halten, finden Sie unter anderem diese Information. In Südkorea stößt deutsche klassische Musik auf großes Interesse, während K-Pop und K-Drama immer mehr Anhänger in der jungen deutschen Generation finden. Südkoreaner stehen also auf Beethoven und Bach und die deutsche Jugend auf koreanische Popmusik. Interessant! Noch interessanter ist aber die wirtschaftliche Sicht auf Südkorea. Wenn Sie diesen Podcast jetzt gerade nicht über Ihr iPhone hören, dann mit großer Wahrscheinlichkeit über ein Samsung Galaxy. Die gehören in Deutschland nämlich zu den beliebtesten Smartphones. Ja, und Samsung kommt ja bekanntlich aus Südkorea. Das Unternehmen produziert allerdings nicht nur Smartphones, sondern ist auch noch in vielen anderen Elektronikbereichen unterwegs, vor allem in der chip -Produktion. Und da rückt Südkorea nach Halbleiter-Weltmeister Taiwan, direkt auf Platz 2 der größten Auftragsfertiger von Halbleitern weltweit. Bezogen auf Speicherchips ist Südkorea sogar Weltmarktführer. <lacht> Wir leben in einer Zeit, in der sich IT und digitale Technologien mit enormer Geschwindigkeit weiterentwickeln, sagt der südkoreanische Präsident Yoon suk yeol hier vor talentierten jungen Fachkräften und lobt deren Bedeutung für künstliche Intelligenz und Halbleitertechnologie. Für Deutschland ist Südkorea insbesondere als Kooperationspartner im Forschungssektor relevant. Zum Beispiel im Bereich der Medizintechnik oder der Bio- und Umwelttechnologie. Das deutsche Bundesministerium für Bildung und Forschung sieht hier sogar eine echte Chance für uns. Wie weit sind uns die Südkoreaner hier voraus? Wie könnten die Innovationen aus Südkorea unseren Lebensstandard in Deutschland verbessern? Und was bringt eine intensivere Zusammenarbeit unserer Wirtschaft? Diese und weitere Fragen stelle ich heute Martin Bernhard und Volker Treyer. Herr Bernhard ist Anwalt mit Schwerpunkt Wirtschaftsrecht. Er hat in Seoul studiert und fördert heute die Zusammenarbeit von deutschen und südkoreanischen Unternehmen. Und Herr Dreyer hat Südkorea als Außenwirtschaftschef des Deutschen Industrie- und Handelskammertages im Blick. Außerdem spricht unser Telebörsenteam im Anschluss an dieses Interview noch über die südkoreanische Finanzwelt. Ob die wohl auch so innovativ ist? Ich bin gespannt. Und damit erstmal Hallo zusammen hier bei Wirtschaft Welt und Weit. In diesem Podcast sprechen wir darüber, wie sich die Welt seit dem Ukraine-Krieg strategisch neu aufstellt. Welche wirtschaftlichen Bündnisse drohen endgültig zu zerbrechen? Wo entstehen vielleicht auch ganz neue Allianzen? Und was heißt all das für uns und unsere Wirtschaft in Deutschland? Dazu sprechen wir jede Woche Donnerstag mit Menschen, die sich auskennen. Ich bin Mary Abdelaziz Dizzo, Journalistin und Leiterin für den Bereich Wirtschaft und Innovation bei NTV. Heute haben wir den 27. Oktober und in dieser Folge blicken wir auf Südkorea. noch gar nicht lange her, da war Südkorea eines der ärmsten Länder auf der ganzen Welt. Umso faszinierender ist die Tatsache, dass sich das Land innerhalb weniger Jahrzehnte zu einer industrialisierten Wirtschaftsnation mauserte. Heute zählt die Hightech-Nation zu einer der stärksten Handelsmächte auf der ganzen Welt. Gut 51 Millionen Menschen leben in dem Land, das mit fast 100.000 Quadratkilometern etwa zweimal so groß wie Niedersachsen ist. Beim Thema Bildung liegt das Land ziemlich weit vorne. Acht von zehn jungen Leuten studieren in Südkorea, so viel wie sonst nirgendwo auf der Welt. Bildung gilt als Baustein für Koreas Wirtschaftsboom. Die Arbeitsdisziplin ist von hoher Bedeutung in dem Land. Von frühmorgens bis spätabends arbeiten für Südkoreaner völlig normal. Und jede zweite Koreanerin will ganz bewusst auf Kinder verzichten. Beruf und Karriere genießen also offenbar einen sehr hohen Stellenwert in Südkorea. Martin Bernhard wird uns gleich erklären, warum das so ist. Die südkoreanische Hauptstadt Seoul ist sowas wie seine zweite Heimat. Er kann uns die kulturellen Unterschiede erklären und die Bedeutung für die Wirtschaft einschätzen. Mit ihm und der ihk außenhandelschef Volker Treyer gehen wir jetzt ins Gespräch. Herr Treyer, Herr Bernhard, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass Sie da sind.
2: Hallo. Hallo.
1: Herr Bernhard, Sie fliegen ja nun seit 20 Jahren nach Südkorea. Sie haben dort studiert, sprechen die Sprache, kennen die Kultur ziemlich gut und seit einigen Jahren helfen Sie südkoreanischen Unternehmen hier in Deutschland, sich niederzulassen. Jetzt hatten Sie mir im Vorgespräch schon angedeutet, dass die kulturellen Unterschiede gar nicht zu unterschätzen seien. Geben Sie uns da doch mal ein, zwei prägnante Beispiele. Wo sind vielleicht die größten kulturellen Hürden auch?
3: Gut, dann gebe ich Ihnen mal das prägnanteste Beispiel. Mhm. Koreaner drängen in aller Regel auf sehr schnelle Ergebnisse. Okay. Es ja, gibt im Koreanischen einen Begriff, der nennt sich Bali-Bali. Das übersetzt sich mit ähm, schnell, schnell. Mhm. Und ähm, gerade im Geschäftsverkehr, aber auch privat, ähm, drängen Koreaner auf schnelle Ergebnisse, auf sichtbare Ergebnisse. Und das stößt sich oft sehr mit der etwas ähm, langsameren deutschen Bürokratie und den Entscheidungsprozessen, auf die man hier in Deutschland stößt.
1: Interessant. Und das ist Ihnen quasi in Ihrer Funktion auch schon öfters begegnet, dass es da dann auch halbereien gab?
3: Damit muss ich täglich umgehen, Beispiel Gesellschaftsgründung, ähm, das ist ein Prozess, der in Deutschland durchaus mal mehrere Monate in Anspruch nehmen kann, ähm, das ist den Koreanern schlicht zu lange, ja? ähm, das soll nicht länger als eine Woche dauern und dann muss die Gesellschaft im Handelsregister eingetragen sein und alles, was darüber hinausgeht, sorgt schon für Unwohlsein ähm, und äh, Nervosität. Mhm. Auf der koreanischen Seite. Okay.
1: Herr Dreyer, Sie haben die Handelsbeziehungen zwischen Deutschland und Südkorea ja nun in Ihrer Rolle als Außenwirtschaftschef des Deutschen Industrie- und Handelskammertages bestens im Blick. Was würden Sie denn sagen, wie ticken die Südkoreaner?
2: Also Koreaner sind in so einer makroökonomischen Betrachtung, wenn wir auf die Volkswirtschaft insgesamt blicken, sind sie doch sehr ähnlich wie wir. Sie haben eine große Industrielastigkeit, also das ist kein Nachteil, das ist ein Vorteil, Sie sind äh, außenwirtschaftlich eingebunden, also international sehr aktiv. Sie haben in der Handelsbilanz äh, mehr Exporte als Importe. Das haben wir auch, so einen sogenannten Handelsbilanzüberschuss. Äh, und sie sind, äh, und das ist vielleicht das äh, noch Wichtigere, äh, sie sind eine Demokratie. Und äh, in diesen Zeiten äh, ist, spricht ja viel von von Wertebasierte Außenpolitik, das geht in die Außenwirtschaftspolitik. Mhm. Also wir sind auf der Suche nach Freunden und die Südkoreaner sind Freunde.
1: Die Südkoreaner sind Freunde. Herr Bernhard, das sehen Sie ganz sicher auch so. Lassen Sie uns dann mal ganz konkret über die wirtschaftlichen Beziehungen sprechen. Ähm, wo sehen Sie Potenzial?
3: Potenziale sind reichlich gegeben. Herr Dray hat es angesprochen, Korea ist in ähnlichen Wirtschaftsbereichen tätig wie die Deutschland. Das heißt, wir sind durchaus auch wirtschaftliche Konkurrenten, haben allerdings auch sehr viele Kooperationspotenziale, besonders in den Bereichen, wo Deutschland nach wie vor als Vorbild angesehen wird von der koreanischen Seite. Das sind hier ganz konkret Probleme, die mit Energiewende zusammenhängen und die Rolle des Mittelstandes in Deutschland. Da ist Deutschland, nimmt da eine Vorreiterrolle ein. Da sind die Koreaner auch sehr interessiert, sich am deutschen Vorbild zu orientieren. Und da gibt es auch regelmäßigen Austausch, Delegationsreisen von Korea nach Deutschland, die sich mit diesem Thema beschäftigen.
1: Das ist sehr interessant. Also die Energiewende, da sind wir Vorreiter. Verstehe ich das richtig? Es gibt ja durchaus Länder, die bewerten das anders.
3: Ge genau, genau. Also Korea ist sehr stark abhängig von Energieimporten. Das ist ein Energienetz, das als Insel fungiert. Also Es gibt keine Integration in andere Netze. Das ist rein auf Südkorea beschränkt. Fast die gesamte Energie muss importiert werden in Form von Öl und Gas. Und da versucht man, die, die Abhängigkeit vom Ausland und auch die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu reduzieren. Und da nimmt Deutschland natürlich eine Vorreiterrolle ein durch die Politik und gerade auch die gegenwärtigen Entwicklungen hier im Land.
1: Herr Dreyer, vielleicht können Sie das auch aus äh, wirtschaftlicher Sicht noch mal ein bisschen oder aus makroökonomischer Sicht noch mal so ein bisschen mehr beleuchten. Wo genau ist da die Vorreiterrolle von Deutschland? Ich meine, es ist ja nicht so, dass wir nicht auch hier genug eigene Diskussionen äh, in Bezug auf die Energiewende haben.
2: Also ich bin da hin und her gerissen äh, zwischen dieser Vorreiterrolle. Ich war häufig in, in Korea und kann das auch ein bisschen aus der dann mikroökonomischen Sicht äh, betrachten und in der langen Erfahrung mit äh, unserer äh, Auslandshandelskammer äh, in, in Seoul, äh, in, in Südkorea, die feiert äh, jetzt gerade ihr 41. Jubiläum. Also im letzten Jahr war großes, war großes Fest, nur konnten wir aufgrund der Corona-Bestimmung nicht hingehen. Also ja, wir sind in manchen Dingen äh, Vorreiter oder auch ein gewisses Vorbild oder ein anschauliches Beispiel. Das, das ist politisch gesehen vor allem für das Thema »Wir haben die Wiedervereinigung geschafft«. In Korea gibt es ein eigenes äh, Ministerium äh, für eine Vorbereitung auf eine, im Moment schaut es leider nicht so danach aus, äh, äh, Wiedervereinigung von, von Südkorea mit Nordkorea oder Nordkorea mit Südkorea. Äh, in den Gesprächen, die sich auch darum ranken, deswegen blicken die auch auf, auf Deutschland, wo wir das ja jetzt zum Glück äh, äh, 30 Jahre äh, hinbekommen haben, dass wir zusammenwachsen. Was machen die Deutschen daraus? Und dann spielen solche Dinge, äh, die Herr Bernhard anspricht, wie Mittelstand eine Rolle. Energieeffizienz, äh, äh, die Energiewende. Ja, sind wir da ein Vorbild? Ich meine, äh, Korea setzt äh, stark auf, auf die Atomkraft. Äh, in Deutschland ist eine äh, heftige Debatte entbrannt, um, um, um drei Kraftwerke noch ein paar Monate länger laufen zu lassen. Also alles wird dann sicherlich nicht so kopiert, wie wir es vorleben. Aber äh, weil Korea auch später in die Industrialisierung in dem Maße eingestiegen ist, als wir das sind, also erst in den, in den 70er, 80er Jahren mit einem gewaltigen Aufholprozess, ja. waren wir
3: schon auch immer ein Vorbild.
1: Herr Bernhard, also doch kein Vorbild im Bereich Energiewende?
3: Also im, im Bereich der Kernkraft stimmt, es, dass Korea derzeit abhängig ist, sehr stark von Kernenergie im Bereich der Stromproduktion. Ähm, der Ausstieg soll allerdings äh, in die Wege geleitet werden. Ähm, Deutschland ist da durchaus ein Vorbild, vielleicht auch wenn man es nicht, nicht machen sollte, nämlich sehr überstürzt und plötzlich. Im Bereich der neuen und erneuerbaren Energien ähm, sind die politischen und, und rechtlichen Mechanismen in Deutschland Vorbild für ähm, der, der Anteil der, der erneuerbaren Energien in der Stromproduktion soll auch sehr stark ausgebaut werden. Ich glaube, zahlen jetzt nicht genau im Kopf, aber bis 2030, glaube ich, 30 Prozent äh, ungefähr in der Größenordnung soll das geschehen. Ähm, und ähm, da gibt es sowohl technisch als auch rechtlich und politisch in Deutschland natürlich schon äh, Vor Vorbildfunktionen. Ja? Ähm, und viele Delegationen, die ich auch betreue bei meiner Kanzlei, die haben genau das zum Thema. Also wie implementiert man mhm. ähm, erneuerbare Energien in die Stromproduktion? Ähm, was Korea uns da vielleicht voraus ist, ist ähm, der Bereich ähm, IT, ja? also intelligente Netz zu schaffen, ähm, das, das vernünftig ähm, in der IT aufzusetzen. Da haben die Koreaner gute Unternehmen, die dort tätig sind da ist etwas, was Deutschland wiederum sich von Korea abschauen könnte in dem Bereich, IT grundsätzlich, erneuerbare Energien aber auch. Ähm, aber das ist zusammen mit dem Mittelstand eines der Themen, wo ich dann auch aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, sagen kann, dass das Interesse Koreas in Deutschland nach wie vor sehr, sehr groß ist. Mhm. Ja. Ähm,
1: genau, also da würde ich äh, gerne einmal nochmal das so ein bisschen konkretisieren. Also wenn wir sagen, also einmal Thema Energiewende als ein äh, identifiziertes Potenzial, wo gibt es weitere wirtschaftliche Kooperationen, Potenziale? Also wie würden Sie das einschätzen und auch mal dem gegenüberstehend, wo konkurrieren eigentlich beide Länder?
3: Ähm, wenn wir über die deutsch-kranischen Wirtschaftsbeziehungen sprechen, reden wir jetzt über Kooperationspotenziale. Was, was man nicht vergessen darf, ist, wie diese, wie diese Beziehungen angefangen haben in den 50er Jahren. Korea war damals, kurz nach dem Koreakrieg, eines der ärmsten Länder der Welt. Ist dann okay. über eine Entwicklungsdiktatur, nennt man das glaube ich heutzutage, also über, über nicht demokratische Regierungsformen, dann zu dem geworden, was es heute ist, innerhalb von 40, 50 Jahren. Als die Beziehungen angefangen haben, bestand der deutsche Beitrag in Entwicklungshilfe. Wirtschaftliche okay. Unterstützung, Darlehen, Technologietransfer. Heute reden wir über diese unglaublichen Potenziale, also Korea hat aufgeschlossen an Deutschland und wir reden jetzt über die, die Bereiche, wo wir gemeinsam Synergien schöpfen können. Und das ist, glaube ich, wichtig zu verstehen, dass wir hier über kein normales Land sprechen, also wie Frankreich oder, oder, oder England, wo man parallel sozusagen wirtschaftliche Schritte vorgenommen hat, sondern wir reden über ein Land, das innerhalb kürzester Zeit von einem eigentlich Vorentwicklungsland das komplett verwüstet worden ist im Koreakrieg, der vor unter Fremdherrschaft stand, das auf, die auf Ausbeutung ausgerichtet war, innerhalb von wenigen Jahrzehnten es geschafft hat, aufzuschließen. Und dann komme ich auch zurück auf die Kulturunterschiede. Wenn wir mit Koreanern äh, kooperieren, verhandeln, ähm, tätig sind, gehen wir über Generationen, die teilweise noch Hunger und Krieg selbst miterlebt haben. Ja Und die jüngeren Generationen sind im Wohlstand groß geworden. Da gibt es eigentlich nicht mehr so große Unterschiede wie, wie, wie im Westen. Aber die älteren Generationen, da reden wir gar nicht über 90-Jährige, da reden wir zum Teil über 60-Jährige, die haben am eigenen Leib noch Hunger erfahren und das wirtschaftliche Elend des Landes. Und die Tatsache, dass wir jetzt darüber reden, ob wir jetzt in welchen Bereichen wir kooperieren können und, und was wir voneinander lernen können, das ist jetzt auf Augenhöhe. Das ist, glaube ich, in dieser Form, in dieser ähm, Schnelligkeit und in dieser Positivität auch, ja, äh, glaube ich, einmalig. Und, mhm. und das wollte ich.
1: Ja. Genau, und das ist, das ist auch sehr wichtig, dass Sie da einmal skizzieren, wie es sozusagen, also wie Südkorea auch aufgeholt hat im, im Laufe der Jahrzehnte. Ja. Ähm, Herr Treyer, wenn wir jetzt aber doch nochmal aus wirtschaftlicher Sicht dann wirklich drauf schauen und sagen, das eine sind erneuerbare Energien. Welche weiteren Stränge gibt es, wo wir mit ähm, Südkorea bereits kooperieren oder vielleicht auch in Zukunft kooperieren könnten? Und wo konkurrieren wir?
2: Also, ich fange mit der Konkurrenz an. Wir sind. Äh von der Wirtschaftsstruktur, von der Industriestruktur, von der Orientierung, also Produkte doch auch äh, im, im Ausland äh, verkaufen zu wollen, sind wir vielfach äh, Konkurrenten. Das gilt im Automobilbereich, das gilt im Maschinenbau, das gilt äh, im Bereich der äh, Elektrotechnik, äh, das, das gilt in, in industriellen Wertschöpfungsprozessen. Von der Struktur sind wir anders. Der deutsche Mittelstand ist bei uns viel stärker ausgeprägt als der koreanische Mittelstand und das hat auch was mit der Historie zu tun. Und äh, hier, ist, hier ist der Vergleich vielleicht äh, angebracht, äh, weil es mit dem Mittelstand, werden vielfach im Ausland gefragt, wie schafft ihr das, eine so granulare Wirtschaftsstruktur aufzubauen, die ja dadurch auch flexibel ist, auf Marktveränderungen zu reagieren. Das haben die die Koreaner nicht. Also, das ist wie mit einem englischen Rasen, den, den müssen sie gießen, den müssen sie mit der, mit der äh, äh, Fingerschere müssen sie den schneiden und sie müssen jeden Abend mit ihm reden. Und das müssen sie über Jahrhunderte tun. So, und deshalb kann Korea da noch gar nicht so sein, wo wir sind. Äh, wo arbeiten wir äh, zusammen? Beim Regelwerk, beim internationalen Regelwerk. Das ist das, was ich meine, auch mit wir sind Freunde. Wir wissen, dass wir in Konkurrenz mit unseren Unternehmen draußen stehen, aber das spornt uns an und das ist ein richtiger Mindset. Und wir arbeiten und Korea arbeitet in den internationalen, in multinationalen Gremien mit. Das ist ganz wichtig. Und das drückt sich letztlich auch dadurch aus, haben wir noch nicht drüber gesprochen, aber ich will das Stichwort nennen, Es ist so wichtig, das europäische, koreanische Freihandelsabkommen seit äh, 2011. Und äh, wir müssen daran weiterarbeiten. Das ist ein Regelwerk, damit wir, in guter Konkurrenz stehen, für, für äh, die Menschen äh, den größtmöglichen äh, Wohlstand äh, äh, erhalten als Ergebnis, aber auch, und das ist auch Teil Ihrer Frage, in welchen Themen können und müssen wir stärker zusammenarbeiten. Natürlich bei der Dekarbonisierung der Wirtschaft, da gibt es auch Ansätze, äh, aber auch bei der Frage Lieferkettenresilienz, wie wir mit Drittmärkten besser umgehen.
1: Alles klar. Jetzt, wir kommen auch auf ein paar Punkte nochmal zu sprechen. Herr Bernhard, nun ist es ja bei Ihnen auch so, dass Sie zusätzlich zu Ihrer eben genannten Funktion auch noch Repräsentant der Wirtschaftsförderung des Saarlandes für Korea sind. Heißt, Sie machen quasi Südkoreanern das Saarland als Standort, ja, als Standort schmackhaft. Frage an Sie, wie machen Sie das? Was genau hat das Saarland davon? Und wie hat sich vielleicht auch, und da sind wir wieder beim Thema, die Investitionsbereitung von Südkorea, Stand heute, weiterentwickelt.
3: Ähm, ja, also wir unterstützen koreanische Unternehmen bei der Ansiedlung im Saarland. Ähm, richtig. Als Standort ist es für Koreaner, glaube ich, interessant, weil wir eine sehr ausgeprägte ähm, Forschung und Entwicklung haben im Saarland. Am, am Campus der Universität des Saarlandes ähm, haben wir mehrere Forschungsinstitute in Bereichen, die für Koreaner sehr interessant sind. Also äh, künstliche Intelligenz, IT, äh, Materialwissenschaften und Cyber Security seit kurzem. Und wir haben im Saarland auch die einzige Ausgründung eines koreanischen Forschungsinstituts weltweit, das, das KIST das Korean Institute for Science and Technology. Es ist ein staatliches Forschungsinstitut, ähnlich dem Max Planck. Das ist im Saarland angesiedelt hm. auf diesem Forschungscampus und betreibt dort Forschung mit mit deutschen und anderen europäischen Partnern. Also im Bereich Forschung ist ist jetzt nicht unbedingt Wirtschaftsbeziehungen, aber natürlich okay. ja, ähm, entsteht daraus auch, ähm, entstehen auch gemeinsame Wirtschaftsprojekte, Ausgründungen zum Beispiel im Forschungsbereich. Ähm, was, was die Bereitschaft von Investitionen grundsätzlich betrifft, ähm, hatten wir eine Zäsur durch die Corona-Pandemie, ähm, die es gerade für Corona sehr schwierig gemacht hat, international zu reisen, tätig zu sein. Ähm, und das wird jetzt spürbar aufgeholt. Also gerade aus dem Bereich des zwar nicht besonders breit aufgestellten, aber doch existierenden koreanischen Mittelstandes, äh, erreichen es immer mehr Anfragen von koreanischen Unternehmen, die ähm, nach Europa expandieren wollen. Aus dem Grund, weil der koreanische Markt selbst sehr klein ist und sehr isoliert. Man nach außen gehen muss, sehr exportorientiert ist, genau wie Deutschland, aber diesen Binnenmarkt nicht hat. Mhm. Und, und deshalb haben viele Unternehmen jetzt die Notwendigkeit erkannt, in Europa Repräsentanzen, Tochterunternehmen zu gründen, um vor Ort äh, im Markt tätig zu sein, um unabhängig zu werden von diesen zusammenbrechenden Lieferketten und ähm, Reiseschwierigkeiten. Ja, und da haben wir jetzt eine sehr, sehr hohe Anzahl an Unternehmen, die sich melden und genau das vorhaben. Ob das jetzt im Saarland passiert, das wäre natürlich schön, aber es passiert auch anderswo. anderswo. Ähm, ja, und ähm, das ist eigentlich eine sehr positive Entwicklung.
1: Ja. kurze Nachfrage im Bereich Forschung. Sie haben gerade das weltweit einzigartige Institut erwähnt ähm, von südkoreanischer Seite im Saarland. Ja. An was genau wird denn da geforscht und ähm, wie genau hilft das unserer Wirtschaft? Was ist so der, der Outcome?
3: Ähm, also es Mehrere Forschungsgruppen, ähm, zum Beispiel im Bereich ähm, der Biotechnologie, da wird dann zum Bereich der Materialsicherheit, ähm, Sicherheit von chemischen Substanzen wird geforscht, ähm, gemeinsam mit, mit deutschen Partnern versucht, Alternativen so Tier, Tierversuchen, äh, zu Tierversuchen zu erforschen. Ähm, es ist eine Plattform für, für ähm, Auftragsforschung in der Industrie aus Deutschland und Korea. Ähm, da, die haben Labore, die sich mit Schadstoffanalysen beschäftigen und so weiter. Also es ist sehr breit aufgestellt, ähm, mhm. Forschung aber auch als, als Plattform für Forschungskooperation zwischen deutschen, europäischen und koreanischen Partnern. Ähm, daraus entstehen dann ähm, gemeinsame Forschungsprojekte, aus denen dann gemeinsame Technologien im besten Fall entstehen, aus denen dann gemeinsame Ausgründungen erfolgen können. Also das sind dann, dann deutsch-koreanische oder EU-koreanische Gemeinschaftsprojekte, die aus so etwas entstehen
1: können. Okay, ja. Herr Dreyer, ähm, Sie haben ja eben schon in Teilen damit angefangen, aber... Warum genau ist denn Südkorea so attraktiv auch für deutsche Unternehmen? Also natürlich, die, sagen wir mal, politische Gleichgesinntheit mag das eine sein, ganz sicherlich. Aber warum noch?
2: Naja, also die, dieser Aufholprozess äh, Koreas äh, nach den äh, ich sag 40er, 50er Jahren, äh, das war ja auch äh, wirklich mit, mit, mit Hungersnöten äh, begleitet, äh, der hat dort... Äh, das, das steckt dort immer noch drin. ja. Also wirtschaftliche Interessen spielen in Korea eine wichtige Rolle. Ich würde mal sagen, wenn man so eine Prioritätenliste, eine gesellschaftliche aufstellen würde, dann eine höhere als bei uns. Und das wirkt sich auch darin aus dass eben industrielle Prozesse aufgebaut wurden in den verschiedenen industriellen äh, Sektoren. Die werden auch übertragen in, in neuere Formen von Industrie, nennen wir mal den Bereich Healthcare, also die ganze Gesundheitswirtschaft. Äh, und das passt gut äh, zu, unseren, äh, in, zu unserer wirtschaftlichen Aufstellung. Und wenn Sie, äh, ich habe gesagt, wir sind in vielerlei Hinsicht auf den Märkten Konkurrenz. Natürlich entstehen gerade im, äh, im Bereich von B2B, von Unternehmen äh, äh, zu, zu Unternehmen, äh, vielfältige Kooperationen und Zulieferungen. Also Korea ist mittlerweile unser, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, äh, dritt, drittwichtigster Exportmarkt außerhalb Europas. Die USA, China und dann kommt Korea, sogar noch vor Japan als Exportmarkt. Das heißt, mhm. diese Form der Zusammenarbeit äh, äh, hat sich für uns schon, schon positiv ausgewirkt. Äh, und wenn man das auf Pro-Kopf-Größen äh, beziehen würde, dann ist, ist, ist das fast unser Exportmarkt Nummer eins, auf Pro-Kopf pro äh, bezogen, weil Korea natürlich nicht so groß ist wie die USA oder wie äh, wie, wie China oder auch, auch Japan. Also äh, das, ist, äh, das ist eine wirkliche tolle äh, Erfolgsgeschichte.
1: Eine Erfolgsgeschichte, in der, das ist ja schon mehrfach angeklungen, äh, ist tatsächlich aber auch so ist, dass Südkorea uns ähm, eingeholt hat an vielen Stellen, vielleicht ja sogar überholt. Man sagt ja oft, äh, Deutschland wurde im Zeitverlauf sozusagen vom Lehrer zum Schüler. Was können wir heute noch lernen von Südkorea, Herr Bernhard?
3: In Technologie, Technologiebereich, ähm, Digitalisierung, Implementierung von IT-Systemen, äh, von, von der Lebenseinstellung, äh, eine etwas schnellere Herangehensweise, äh, eine etwas größere Risikobereitschaft.
1: Also weniger Bürokratie.
3: Nicht unbedingt weniger Demokrat äh, Bürokratie, aber schnellere Bürokratie. Also Korea ist ein demokratischer Rechtsstaat mit allen bürokratischen Institutionen, die so etwas mit sich bringt. Ähm, aber die Effizienz der, der öffentlichen Verwaltung eigentlich in allen Bereichen, die ich kennengelernt habe, ist um ein Vielfaches höher als in Deutschland. Ein Vielfaches höher. Und ähm, also das,
1: Können Sie das beschreiben?
3: Ähm, ja, ich fahre relativ viel Zug ähm, zum Beispiel äh, in Korea. Ähm, Verspätung gibt es dort eigentlich nie. Also auf die Sekunde. <lacht> ähm, Behördengänge sind oft online zu erledigen. Ähm, äh, Unternehmensgründungen gehen schneller von der Hand. Ähm, es besteht überall eine Bereitschaft der Kooperation und nicht der Verhinderung und Zurückweisung von Zuständigkeiten, wie wir das in Deutschland erleben. Also der erste Prüfungsschritt ist nicht, ähm, wie kann ich eigentlich jemandem helfen, sondern bin ich überhaupt zuständig und kann es sich jemand anders machen. Mhm. Das hat systemische Gründe, das hat auch ganz individuell Gründe der sagen wir mal, der Arbeitskultur. In Korea, sagen wir dass also in Deutschland jetzt Urlaub und, und Freizeit und die äh, Erfüllung persönlicher Ziele äh, hinter arbeitlichen Aufgaben nicht zurücksteht. Ja das, das ist, ja.
1: ja, das ist auch definitiv ein großer kultureller Unterschied, oder? Tat, also ja. wenn man bedenkt, wie viel ähm, Südkoreaner arbeiten, wir sind natürlich auch nicht arbeitsfaul, aber das ist bei uns schon eine andere Geschichte.
3: Ja, klar. Manchmal kann man sich die Frage stellen, ob das effektiv ist tatsächlich, wenn man am Tag dann, ähm, weiß ich nicht, äh, von morgens bis abends dann im Büro sitzt also die, die Arbeitsproduktivität ist nicht unbedingt höher, nach meiner Erfahrung. Mhm. Die körperliche Anwesenheit dann schon. Das, das wurde und wird weiterhin sehr stark reduziert. Also auch auch Korea ähm, reduziert die, 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 die Arbeitszeiten weiter. Das sind, glaube ich, bei einer 54 stunden Woche angelangt von ich, weit über 60. Ja, immerhin. Ähm, aber die, ähm, sagen wir, der Servicegedanke, gerade in der öffentlichen Verwaltung, ist in Korea anders ausgeprägt. Mhm. Und wir haben ja hier sehr viel über die mit, mit Behörden zu tun, nicht nur in Berlin. Und das ist, sind teilweise wirklich unhaltbare Zustände, auf die man da stößt. Ähm, das ist mit Korea so noch nicht passiert. Ähm, ja.
1: Okay, gut. Also ja, Das so heißt, geht jetzt
3: sehr weit aus, aber...
1: Naja, aber ja. dann sagen wir mal, eine ja. ähm, eine digitale Reform von bürokratischen ähm, Angelegenheiten. Das ist etwas, was wir von Südkorea lernen können. Herr Theier, was würden Sie dem hinzufügen?
2: Südkorea ist, ist, ist pragmatischer als wir. Und das liegt äh, wahrscheinlich daran, dass wirtschaftliche Interesse höher gewichtet wird. Unsere Debatten, ja, ich weiß nicht, ob die Koreaner mitkriegen, welche Debatten in, in Deutschland und Europa geführt werden, die beziehen sich in meiner Erfahrung. Ich bin seit 20 Jahren beim Deutschen Industrie- und Handelskammertag. Ja, äh, wenn, wenn wir über wirtschaftliches Interesse äh, sprechen, ist da, da da ist erstmal ein Schweigen im Raum. Dann, dann zögern äh, äh, Deutsche zumindest ihr wirtschaftliches Interesse zu artikulieren. Die Koreaner artikulieren das vielleicht nicht, aber sie gehen pragmatisch vor im Sinne ihres wirtschaftlichen Interesses. Und dazu gehört dann auch dass das am Ende zu weniger Bürokratie führt, dass sie äh, risikofreudiger sind äh, und dass die Digitalisierung dementsprechend leichter, ohne größere Hürden, wie das bei uns der Fall ist. Wir diskutieren erstmal äh, fünfmal über den Datenschutz, äh, bevor wir beginnen, nur um ein Beispiel zu nennen. Ja, Und Sie können das erweitern, auch äh, auf Beispiele, wenn wir jetzt äh, über die über die äh, Zeitenwende äh, reden und den schrecklichen Angriffskrieg äh, in in äh, den Russland ausübt in der Ukraine und wir uns fragen, oh ja, wir müssen wieder Rüstungsindustrie, äh, mhm. was wir ja über die Jahre verloren haben. Zum Glück wir waren fast pazifistisch, ja, und jetzt äh, muss der Bundeskanzler sagen, wir haben auch hier eine Zeitenwende und uns stellt da Gelder bereit, auch in diesem Bereich ist ist, ist Korea viel stärker. Ich sag mal, pragmatisch unterwegs liegt natürlich in der geografischen Bedrohung äh, und in, der, in, dem, in dem Setting, wenn wir über dieses Thema sprechen. Aber ganz generell würde ich sagen, Pragmatismus ist in Korea ausgeprägt als bei uns.
1: Ja, wobei, wenn Sie jetzt das Waffenthema ansprechen, ähm, Herr Treyer, also was heißt Südkorea ist hier pragmatisch ausgerichtet? Ich meine, Südkorea, das ist ja, das muss man auch mal festhalten an der Stelle, ähm, ist ja seit dem Ukraine-Krieg fleißig Waffen am Produzieren. Ich glaube, mehr als je zuvor. Findet auch im Übrigen auch in Europa Abnehmer. Also Polen hat ja erst im Juli, glaube ich, für viele Milliarden Euro Waffen gekauft in Südkorea. Ähm, also auch da scheint sich Südkorea ja irgendwie neu aufzustellen Richtung Waffenexporte.
2: Sie sind vorher schon ausgerichtet gewesen, sonst wären sie gar nicht äh, jetzt in der Lage, äh, diese Rüstungsgüter an Polen äh, zu bedienen, die hohe Nachfrage, die in Polen besteht. Und äh, das ist ein Teil dessen, dass Korea natürlich wahrscheinlich aufgrund auch der geografischen Lage, aufgrund des da gibt es eben keine Wiedervereinigung, wie wir sie zum Glück in Deutschland haben erfahren dürfen und gestalten dürfen. Ja, und deshalb spielt dieses Thema äh, dort eine höhere Rolle. Und man ist jetzt, ist jetzt auch bereit, äh, offensichtlich zu gleichgesinnten Partnern, das ist wieder dieses Like-Minded, das ist ja auf im Rahmen der G7-Treffens, äh, äh, auch in Elmau, beschworen worden, wo Südkorea zwar kein G7-Land, aber dabei war, ja, dass man stärker im Bereich dieser like-minded Industrieländer, und Korea gehört im Prinzip dazu, stärker zusammenstehen muss. Und ich drücke das auch aus, mm. dass hier ein ja. stärker Pragmatismus vorherrscht, weil die äußeren Umstände diesen Pragmatismus erfordern. Also,
3: das kann ich vielleicht noch ergänzen. Korea ähm, befindet sich in einer ständigen Bedrohungslage. Also durch Nordkorea... Jetzt, wir haben ja lediglich ein Waffenstillstandsabkommen, keinen Friedensvertrag zwischen den beiden Teilstaaten. Ähm, Südkorea wird eigentlich fortlaufend militärisch bedroht, manchmal auch beschossen äh, in den Grenzregionen von Nordkorea. Das, das Land ist militarisiert aus der Notwendigkeit heraus, dass man diesen, diese Gefahr aus dem Norden hat, aber auch historisch gesehen als relativ kleines Land zwischen riesigen Machtblöcken, sagen Japan und China natürlich die Erfahrung gemacht hat, dass es ohne ähm, wehrhaft zu sein nicht funktioniert. Und ähm, die Koreaner haben eine ganz hervorragende Rüstungsindustrie. Das ist eine sehr alte Industrie und eine für die Koreaner sehr notwendige Industrie, die den Bedarf deckt, den das Land hat an Rüstungsgütern und die, wie die andere Wirtschaft, halt auch exportorientiert ist. Die Tatsache, dass Polen jetzt, ich glaube, 1000 äh, Kampfpanzer aus Südkorea bestellt ähm, basiert auf einer Enttäuschung gegenüber der deutschen Rüstungspolitik und der Rüstungsindustrie.
1: Hm, da sind wir wieder beim Thema Pragmatismus.
3: Da sind wir beim Thema, genau. Hier in Deutschland, ähm, wiederum aus hehren und guten Gründen, wird dann unter dem moralischen Gesichtspunkt diskutiert und, und das sehr zerredet. Und nach dem Eindruck eines Angriffskrieges eines unserer Nachbarstaaten durch Russland, ähm, wirkt das in Osteuropa als sehr verfehlt. Die, die Koreaner sind pragmatisch und sagen, das sind Geschäftsmöglichkeiten, die sich da ergeben. Es gibt eine Notwendigkeit. Die Waffen werden gebraucht, wir bedienen das. Ja. Ja? Und während in Deutschland noch diskutiert wird, ob das moralisch vertretbar ist, einem unserer engsten Verbündeten äh, angefragte Waffen zu liefern, ja, Polen ist ja nun seit, seit vielen Jahren ein sehr enger Verbündeter Deutschlands, ähm, reicht es irgendwann unseren osteuropäischen Nachbarn und man holt das dann einfach in diesem Fall aus Südkorea.
1: Richtig, wobei ähm, wir glaube ich auch nicht unterschätzen dürfen, dass ähm, soweit ich informiert bin von Seiten Polens auch die Bedenken da waren, ob Deutschland es überhaupt so schnell, ähm, ob Deutschland überhaupt so schnell Waffen produzieren kann. Ja, also das ist ja auch noch ein Thema. Also wie lange brauchen wir? Wann entscheiden wir uns eigentlich, dies überhaupt zu tun? Wollen wir das überhaupt? Und wenn ja, wie lange brauchen wir dafür? Auch da man hat im
3: ganzen Osteuropa glaube ich nicht den Eindruck, dass Deutschland ein verlässlicher Partner in Sicherheitsfragen hm. ist. Hm. Das kann man glaube ich von dem Hintergrund der eignet ganz gut.
1: Richtig. So, und da ist natürlich Südkorea in einer ganz anderen Situation auch. Ähm, insofern, ja, interessantes und komplexes Thema. Ich würde aber gerne, da wir schon weit über der Zeit sind, einmal nochmal den äh, Schluss mit Ihnen, den Kreis rundziehen sozusagen und von Ihnen beiden wissen, ähm, was würden Sie denn sagen, wenn Sie jetzt freie Hand hätten? Einfach weißes Blatt Papier, Stift okay. und Zettel. Was wäre bei Ihnen sozusagen Prio 1 im deutschen Interesse, was den Ausbau der Kooperation mit Südkorea betrifft, wirtschaftlich gesehen. Also, wo würden Sie sagen, also da müssen wir eigentlich nochmal nachschärfen, da liegt echt noch ein versteckter Schatz für uns?
2: Ich würde sagen, dass die Modernisierung des EU-Korea-Freihandelsabkommens, das ist vielleicht gar keine so große Hürde oder so eine große Latte, die man setzen müsste, aber das steht zeitlich auf der prio ganz vorne. Wir, Es ist in, dem, in, den, in den Nullerjahren angefertigt worden, seit 2011 in Kraft. Das braucht eine Modernisierung. Die Amerikaner, die auch ein Freihandelsabkommen mit äh, Südkorea haben, äh, haben ihr Abkommen schon modernisiert. Das tut Not. Äh, Im Rahmen dessen müssen wir uns gemeinsam mit äh, Korea um die Gestaltung globale Regeln kümmern und wenn wir sie global nicht durchsetzen, dann zumindest mit Südkorea und anderen äh, gleichgesinnten äh, Wertepartnern und dann äh, gehören da natürlich die die Amerikaner, die Japaner äh, und andere mehr äh, dazu. Und in diesem Feld äh, geht es um Regeln für die Dekarbonisierung der Wirtschaft, unserer Wirtschaften.
1: Können Sie das einmal in zwei Sätzen erläutern. Ja, da
2: geht es zum Beispiel um die Frage eines CO2-Preises. Den hat äh, Europa eingeführt. Deutschland hat sogar noch für zwei Sektoren einen speziellen eigenen, noch nicht europäischen CO2-Preis. Also, dass wir hier eine im Klimaclub äh, Regeln schaffen, die wir dann auch verfolgen auf anderer Ebene. Also im Bereich äh, von Handel und Investitionen haben wir das ja schon erreicht mit Korea über das Freihandelsabkommen. Und ein weiterer Punkt, der absolut wichtig ist, ist auch Regeln für die Digitalisierung, gemeinsame Standards äh, zu schaffen. Und gerade weil Korea bei, auch auf diesem Feld pragmatischer ist, als ich glaube, dass wir das sind, zu, zumindest als wir das bislang waren, äh, ist, ist Korea hier ein, ein, ein Partner der ersten Wahl, um das Thema äh, einer besseren Regeln für die Digitalisierung für den Datentransfer und für die Standards in diesem Feld äh, zu schaffen.
1: Und einmal noch nachgehakt am Freihandelsabkommen. Warum, warum hakt es da? Woran liegt es?
2: Also der, die Beschwerde der, der Koreaner ist. Wir, wir liefern als Deutsche äh, deutlich ja, deutlich also sichtbar mehr äh, Güter in, in Euro äh, oder äh, südkoreanischer Währung ausgedrückt, als wir aus äh, Korea, importieren, es haben sich im Bereich der nicht tarifären Handelshemmnisse, also diese Dinge, die in solchen Abkommen wenig geregelt sind, durchaus dadurch auch neue Hemmnisse seitens der Koreaner eingeschlichen, sodass sie versuchen, unsere Unternehmen, sei es im Automobilbereich, sei es in der Lebensmittelindustrie, etwas zu diskriminieren. Und hier tut eine Modernisierung Not, sodass dieses Freihandelsabkommen wirklich auch wahrgenommen wird als Win-Win-Situation. Äh, das Gute bei den Koreanern ist, sie sehen Handel und Freihandel und geregelten Freihandel, müssen wir dazu sagen, nicht als Nullsummenspiel, so wie das mal ein äh, kürzlicher US-Präsident gesehen mhm. hat. Der eine gewinnt, der andere verliert, sondern wir können beide gewinnen. Und dafür müssen wir die, die Regeln, die wir der einst oder damals verabredet haben, modernisieren.
1: Mm, verstehe. Ich meine, das Problem mit Importen, Exporten und ähm, die Menge dessen, das haben wir ja tatsächlich auch als Thema mit den USA in den ganzen letzten Jahren gehabt. Ähm, Herr Bernhard, wie würden Sie das denn äh, verorten? Also Stichwort Freihandelsabkommen. Wie nehmen Sie das wahr?
3: Da habe ich jetzt nicht den Einblick, den Herrn Dreyer hat. In die, in die Details mhm. und, und das, ähm, das Leben dieses Freihandelsabkommens. Ähm, ich, ich weiß nur, dass sich das gegenseitige Handelsvolumen stark erhöht hat mit dem Abschluss des Abkommens. Ähm, dass wir eigentlich jetzt schon von der Win-Win-Situation sprechen können. Und zwar für beide Staaten, also für für die EU auf der einen Seite, Deutschland Partei der EU und Korea auf der anderen Seite. Dass es da im Detail noch Abstimmungsfragen gibt oder oder Bedürfnisse nachzujustieren, ist natürlich genauso verständlich. Korea ist immer sehr besorgt um seine Landwirtschaftsindustrie und ich weiß, dass in der internen Diskussion in Korea sehr oft um landwirtschaftliche Erzeugnisse geht, wo dann die heimliche Industrie, mehr geschützt werden soll vor ausländischen Importen. Ähm, könnte ich mir auch den Bereich vorstellen. Ähm, aber nichtsdestotrotz ähm, bei, bei allen Problemen, die vielleicht bestehen. Ähm, ich stimme vollkommen überein. Korea ist einer der immer weniger werdenden Partnern, politisch mit einer ähnlichen Wertevorstellung, mit ähnlichen Zielen, mit ähnlichen Voraussetzungen. Und ich denke, das größte Potenzial, das beide Länder entfalten können, ist, ihre gleichgelagerten Interessen zu bündeln und gerade international ähm, vereinter aufzutreten, um ähm, ihre guten Interessen auch entsprechend durchzusetzen. Weil in vielen Bereichen sind wir Konkurrenten, gerade im Wirtschaftsbereich äh, gibt es Bereiche in der Kooperation, im Bereich Forschung und Entwicklung, ganz klar, vielleicht ist ein Staat anders besser aufgestellt als der andere. Aber letztlich ähm, ist es eine Konkurrenz, aber um diese Konkurrenz überhaupt ausleben zu können, brauchen wir ja Märkte. Wenn die Märkte wegbrechen und wir immer mehr Systeme haben, die sie abschotten, die diktatorisch werden, nicht rechtsstaatlich, undemokratisch, dann liegt es an Staaten wie Deutschland und Korea zusammenzuarbeiten dafür zu sorgen, dass diese Märkte weiterhin bestehen oder wieder aufgemacht werden. Weil wir leben beide vom Freihandel, wir leben beide vom Export. Hm. Das sind unsere Gemeinsamkeiten und auf diesen Interessen, auf diesen Gemeinsamkeiten sollte man aufbauen. Und da ist Korea ein wichtiger und potent, potenter Partner. ja? Und das ist aber eher, das ist ja nicht Wirtschaft, das ist eigentlich politisch. Politik, die dann wieder zur Wirtschaft führt. Das genau. kann man ja nicht trennen.
1: Mhm, ja? Richtig. Genau. Ja, ja, ganz genau. Aber dann, dann könnte man schon sagen, als Dach oben drüber, und das war ja auch der Tenor hier im Gespräch, stehen natürlich die gemeinsamen politischen Normen und Werte.
3: Ja, genau.
1: Und damit danke ich Ihnen beiden ganz herzlich für dieses informative Gespräch und besten Dank für Ihre Zeit.
2: Ich danke Ihnen, Frau Abdelaziz-Dizzo. Vielen Dank.
1: Das war für heute die wirtschaftliche Sicht auf Südkorea und Deutschland. Und jetzt blicken wir noch wie gewohnt auf die Finanzwelt. Dafür übergebe ich an unser Telebörsenteam, das heute ebenfalls Richtung Südkorea schaut. Welche Chancen gibt es und wo liegen die Risiken für Anleger? Das hören Sie jetzt.
0: Dankeschön, Mary. Und ich spreche jetzt mit Friedhelm Tilken, der für uns immer wieder über Geldanlagethemen von der Frankfurter Börse berichtet. Hallo Friedhelm. Hallo Uli. Du hast dir die Börse in Südkorea mal
4: genauer angesehen. Welchen Eindruck hast du gewonnen? Die Börse in Südkorea ist eine sehr, sehr große Börse. Gehört zu den größten in Asien. 2.100 Unternehmen sind dort gelistet. Die Marktkapitalisierung liegt bei 1.500 Milliarden US-Dollar. Also schon ein ganz schönes Schwergewicht da in Asien. Und was von kaum weiß, es gibt doch eine der größten Derivate-Börsen weltweit in Korea. Die sind mal fusioniert worden mit der Aktienbörse vor einigen Jahren. Und es gibt viele Unternehmen dort, die viele auch zu Hause im Haushalt haben wie Samsung Electronics oder auch Hyundai, LG, Kia Motors, weltbekannte Namen.
0: Stimmt, alles, alles bekannte Namen und bekannte Marken. Ähm, jetzt ist ja Südkorea wirtschaftlich, mh, man hat den Eindruck, sehr stark. Welche Chancen bieten südkoreanische Aktien aus deiner Sicht?
4: Es sind äh, gerade, was die großen Unternehmen angeht, sehr viele weltweit gut aufgestellte Unternehmen dabei. Es gibt auch äh, einige wirklich marktführende im Bereich äh, Halbleiter, Schiffbau, Flachbildschirme, wo Korea wirklich an der ersten Stelle weltweit steht. Das heißt also, die Chancen ergeben sich hier vor allen Dingen, wenn man sich auf die weltweit agierenden Unternehmen kapriziert, die eben gut aufgestellt sind in diesen Bereichen, Elektronik, Schiffbau, Halbleiter etc. Es gibt auch zukunftsweisende Unternehmen, Batterieproduktion. Da gibt es äh, einige vielversprechende Projekte, die auch zeigen, dass Korea ganz weit vorne ist. Auch das wären Chancen für Anleger. Jetzt gibt es keine Chancen ohne Risiken.
0: Das haben wir gelernt. Äh, welche Risiken sind denn mit einem Investment in Südkorea verbunden?
4: Ja, da gibt's schon durchaus ein paar. Wir haben gerade in den letzten Tagen gesehen, dass die Auseinandersetzungen mit Nordkorea immer wieder eine Rolle spielen. Und äh, von daher sagen auch viele, äh, koreanische Aktien sind auch deshalb weltweit im Vergleich relativ billig, weil es so etwas wie einen Nordkorea-Abschlag gibt. Also immer die latente Angst davor, dass es hier zu einer Auseinandersetzung kommen könnte mit dem Norden der Halbinsel. Das ist sicherlich... Äh, ein Risiko, das man auf jeden Fall im Hinterkopf haben sollte. Und es gibt was anderes, was gar nicht so bekannt ist. Denn Korea ist eine stark alternde Gesellschaft. Und nach den jüngsten Prognosen wird es wohl so sein, dass 2045, also etwas mehr als 20 Jahren, Südkorea die älteste Gesellschaft der Welt sein wird, noch vor Japan. Und damit verbunden sind natürlich solche Risiken wie Deflation, weniger Produktivität. Das könnte also auch ein Problem sein. Noch ein weiterer Punkt die großen bekannten Namen, die wir vorhin genannt haben, sind zwar weltweit häufig führend, aber äh, es gibt so ein eigenes äh, südkoreanisches Wirtschaftssystem, was mit dem Namen j bezeichnet wird. Das heißt, eigentlich wirtschaftlich voneinander unabhängige Unternehmen arbeiten trotzdem in informellen, aber sehr schlagkräftigen Netzwerken zusammen. Und das sind vor allen Dingen die großen Firmen, die da zusammenarbeiten. Das war teilweise erfolgreich, kann aber auch eine mangelnde Wettbewerbsfähigkeit bedeuten, wenn man Konglomerate hat, die eigentlich zusammenarbeiten, obwohl sie auf dem Papier eigentlich getrennt sein sollten.
0: Verstehe. Um, Freddy, wie kann jemand überhaupt in Südkorea investieren, wenn er das denn tun wollte?
4: Das ist eigentlich relativ einfach. Südkorea ist bestens in den Weltfinanzmarkt integriert. Man kann Aktien kaufen, ähm vor allen Dingen auch in Deutschland sind die großen Unternehmen gelistet, an der Börse Frankfurt zum Beispiel. Aber man kann genauso gut auch auf Fonds setzen. Da ist die Palette ebenfalls groß, einmal direkt über Korea-Fonds oder integriert in Asien-Fonds oder eben natürlich auch in weltweit anlegenden Fonds, wo die großen Unternehmen, die wir gerade genannt haben, natürlich auch in den weltweiten Indizes enthalten sind. Man hat da die große Auswahl zwischen ETFs, also passiven, indexverfolgenden Fonds oder auch aktiven Fonds. Da muss man sich im Zweifel genau anschauen, wo die Schwerpunkte sind. Die Auswahl für Investments in Südkorea ist auf jeden Fall sehr, sehr groß.
0: Vielen Dank. Das war Friedhelm Tilgen für uns an der Frankfurter Börse. Und damit gebe ich zurück zu dir, Mary.
1: Liebes Team, besten Dank für eure Infos. Und wenn Sie, liebe Hörer, mehr von unserem Telebörsenteam hören, vor allem aber sehen wollen, dann schalten Sie unbedingt mal den Fernseher ein und schauen Sie bei uns vorbei. Auf NTV informieren die Kolleginnen und Kollegen des Telebörsenteams Sie jeden Tag über alles Wichtige von der Börse, über News aus der Finanzwelt und das Neueste aus der Wirtschaft. Redakteure dieses Podcasts sind Andrea Selmann, das NTV-Telebörsenteam und ich, Mary abdelaziz Ditzo. Und produziert wird dieses Format von Wake One aus dem Team der Audio Alliance. Und zum Schluss noch unser kleiner obligatorischer Hinweis. Dieser Podcast ist keine Anlageberatung. Vor dem Kauf von Aktien, Anleihen oder anderen Geldanlagen sollten Sie sich unbedingt noch anderweitig informieren. An dieser Stelle aber erstmal besten Dank fürs Zuhören, bleiben Sie uns treu und machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal.
4: Audio Now.